0: Selamat pagi, masih untuk juara Italia Kasa Milan Podcast kali ini pengen ngelanjutin bahasan yang kemarin Kemarin kan bahasannya tuh enggak ada teknis-teknisnya tuh kayak cuman Ya kayak cuman bahasan selebrasi doang lah gitu ya Dan apa artinya Scudetto ini buat Milan gitu secara mentalitas Ya bagi fansnya Nah sekarang gue pengen coba uh, ngebahas yang sedikit lebih teknis gitu ya terutama tentang pertandingan lawan Sassuolo kemarin dan ada beberapa pertanyaan yang ditanyain oleh teman-teman di Twitter. Pertama ya dari Sassuolo gua ngelihat Milan itu mainin high press high intensity seperti yang ditunjukkan pada awal musim. Jadi karena ini udah pokoknya last match motivasi juga lagi gede-gedenya pemain juga rata-rata pada fit secara uh, fisik stamina jadi benar-benar digedor dari awal, digebrak dari awal gitu. Sassuolo kelihatan gak bisa berkembang karena mereka emang biasa mainin uh, position based football gitu ya. Mereka biasa mainin bola dari belakang build up uh, build up yang lambat gitu. Terus kemudian Dari build up itu bola dikasih ke Berardi ataupun si Triore ataupun si siapa namanya si Raspadori gitu Kemarin sebetulnya pelatih Alessio Dionisi itu nurunin tiga gelandang ya Si Henrique, si Maxim Lopez sama Davide Fratesi Si Maxim Lopez sama Henrique ini mereka emang tugasnya buat build up gitu Sebagai double pivot ngebangun serangan Sementara Fratesi gelandang yang emang dia disuruh naik dan turun ya itu kan gelandang box to box gitu si Fratesi ini terus kemudian uh, untuk serangan ya mereka bener-bener ngandelin uh, Raspadori terus Berardi dan Skamaka tuh trio berbahaya ini sementara di back mereka nurunin uh, Kanayan sebagai back kanan uh, Kiri Akupulo sebagai back kiri dan duet back tengahnya si Jian Mario, Gian Marco Ferrari, sama satu lagi siapa ya? Gue lupa bag tengahnya sesuatu satu lagi ada tuh. Terus kipernya Andrea Consigli, gitu ya. Dari babak pertama dari awal itu Milan udah ngegebrak dan seperti yang sempat gue bilang, 10 menit pertama aja udah empat peluang yang cukup matang untuk nyata gol. Itu pertama dari Olivier Giroud lewat sundulan setelah uh, memanfaatkan umpan free kick dari Tonali atau Sailor Makers itu yang ngambil gue lupa. Terus abis itu ada peluangnya Leo yang diblok sama Ferrari. Ada peluangnya uh, Tomori yang dari set piece, corner kick gitu ya. Ada peluangnya Sailor Makers yang datang dari umpan jauh Tonali itu mungkin orang nggak banyak notice ya. Tapi itu umpan bagus banget dari Tonali dari on halfnya dia. Dia ngeliat Sailor Makers itu lari nusuk ke dalam nggak terkawal. Akhirnya makers bisa dapat bola langsung one on one sama Consili. Cuman ya si Sailmakers si finishingnya bagus. Akhirnya bola nggak bisa diceploskan ke gawang Sassuolo. Dan akhirnya baru kemudian um, menit keberapa itu ya. Gue lupa uh, golnya, gol pertamanya Giroud itu menit 17 apa menit belasan lah pokoknya ya. Itu datang dari serangan cepat ya. Transisi cepat Leo yang bisa ngerebut bola. ya dari Bexas Wolo terus dia melakukan sprint setelah melakukan sprint sampai uh, hampir ke touchline dia ngebelokin bola sedikit dan ngelihat posisinya Olivier Giroud ya dan terus akhirnya Olivier Giroud berhasil nendang walaupun uh, strike-nya itu nggak begitu clean artinya ya apa bola itu nggak kena bagian kaki yang enak gitu untuk bisa nge-shoot dengan kencang dengan power tapi itu karena bola itu ngelewatin kolongnya si Ferrari akhirnya si Konsili juga jadi salah antisipasi dan dia eh, ke kolong juga ke kolongnya dia juga gitu. Nah, setelah gol pertama baru benar-benar Milan itu bersemangat banget ya, udah makin PD gitu. Tapi ya gol kedua baru datang menit ke 30-an. Lagi-lagi Loziro dan lagi-lagi lewat Leao kali ini kesalahan dilakukan oleh Ferrari dia terlalu lama ngontrol bola terlalu sering mainin passing Pioli kayaknya tahu nih Sassuolo back-back Sassuolo tuh kebiasaan kayak gini suka passing di daerah sendiri gitu dan ini emang dibutuhin press yang benar-benar intens yang bisa bikin uh, tim ini enggak berkembang dan akhirnya Leo bisa ngerebut bola dari situ nge ngelewatin Ferrari dan juga satu pemain lagi sebelum akhirnya ngasih umpan cutback kepada jiru uh, gitu ya. Terus gol ketiga juga sama. Kali ini giliran Krunic ngerebut bola dari Maxim Lopez. Terus dia langsung umpan ke Leo. Leo tiba-tiba ada di kanan. Lagi-lagi ngasih cutback. Casilla lari dari belakang langsung shoot dengan kaki kiri yang kenceng. Dan ini gue ngelihat uh, Leo menurut gue kalau uh, sepanjang musim dia mainnya begini terus gitu ya konsisten gini dia. nggak kebayang betapa menentukannya dia gitu dari kemarin tuh leo ya emang banyak dribble gitu ya dan itu emang efektif gitu ya terus tapi kalau sekalinya dia melakukan crossing itu sering nggak akurat gitu dia banyak nyiptain assist karena emang banyak upaya dia melakukan uh, terobosan terobosan itu tapi coba kalau dia dia bisa lebih klinis lagi dia bisa mainnya lebih apa ya mainnya lebih kalem lebih lebih ngelihat posisi temen gitu dia jadi akan bisa ngambil ke, keputusan yang tepat antara dia melakukan crossingnya itu cutback atau crossingnya itu ke depan mulut gawang gitu. Ngeliat posisi temen. Nah kemarin dua kali si Leo itu ngasih cutback dimana disitu ada jiro dan ada Kessier gitu. Karena kalau dia crossingnya ke mulut gawang itu biasa bisa jadi pada saat itu ya penjaga gawang akan bisa mengantisipasi gitu. Dan ini udah jadi... Ya ini keputusan yang baik yang dilakukan oleh Leo. Dan akhirnya hasilnya menentukan banget. Semoga musim depan uh, dia makin menentukan terus gitu ya. Nah terus di babak kedua kemarin itu um, Pioli akhirnya masukin pemain kayak si Ben Terus uh, dia masukin lagi Ibra. Dia masukin lagi uh, siapa namanya kemarin yang, yang main lagi tuh si... Ibrahim Dias, Benasser, Ibra Ibrahim eh, Dias, terus Florenzi sama satu lagi Alessio Romagnoli dan akhirnya Alessio Romagnoli ya dimainin dimainin lagi gitu dan ini mungkin laga terakhir dia gua gua terus terang rada sedih sih ngeliatnya. Ya sekalipun Alessio Romagnoli ini performanya bisa jadi nggak sebagus sebelum-sebelumnya gitu ya dan dia bisa jadi kurang fit dengan kebutuhan taktiknya Pioli yang butuh center back yang lebih cepat gitu, tipikalnya lebih cepat. Tapi Alessio Romagnoli jangan pernah dilupakan dia adalah seorang yang ngebawa Milan uh, di banter era gitu ya. Menurut gue tuh pemain banter-banter era seperti dia sama si uh, Bonaventura dan juga Suso itu mereka juga layak dapat apresiasi gitu atas kontribusi mereka. Bahkan termasuk Carlos Bacca juga. gitu ya, yang meskipun ya attitude-nya dia tunjukin sesekali gak nyenengin, tapi dialah yang nge-carry tim ini ya, termasuk juga gue uh, respect juga kepada Gerardi Lufeo, sempat dia setengah musim, kesuke Honda uh, siapa lagi padzini Balotelli El Syarawi ya, ini pemain-pemain banter era yang menurut gue juga patut dapetin apresiasi gitu, gitu Terus uh, di babak kedua lagi Milan udah benar-benar mengontrol permainan dan Sassuolo juga kelihatannya nggak nggak bisa banyak uh, mengambil peluang dari situ. Walaupun temponya jauh diturunin gitu, ya. yang penting poin Milan mau mengakhiri pertandingan ini gitu ya dengan safety gitu ya udah punya keunggulan 3 gol ya udah ngapain terlalu dipaksain lagi gitu, mendingan main lebih aman ya. Supaya nggak kebobolan gitu. Walaupun ada satu ancaman dari Hamid Traore. Tendangannya dari luar kotak penalti itu kena tiang. Paling itu aja yang paling berbahaya. Selain itu ya. Sasolo bisa ngancam juga lewat set piece. Lewat Berardi Skamaka. Tapi Mike Minyong lagi-lagi tampil. Seperti biasa. Standarnya dia. Standar bagusnya dia. Gitu. Terus akhirnya ya. Pokoknya kalau pas udah menit 80 ke atas tuh fans udah. Wah udah meriah banget tuh udah pada... Mulai pada Mexican Wave... Terus pemain-pemain cadangan juga udah mulai... Apa loncat-loncat pelan-pelan selebrasi gitu ya... Terus apa namanya... Wah pokoknya udah Stadion Mape itu udah kayak disewa gitu ya... Disewa sama Milan untuk merayakan gelar gitu... Dan kemarin eh, akhirnya pertandingan selesai... Eh, setelah itu ada selebrasi gue sampai ulang-ulang tuh selebrasinya gitu ya di YouTube juga ada kalau lo mau cek Milan celebration 2022 cek aja itu banyak nayangin eh, apa namanya yang full versionnya gitu yang mana pemain itu dipanggilin satu-satu gitu ya terus disorot juga Maldini Masara bahkan kelihatan pas lagi proses selebrasi itu ada Paul Singer sama anaknya Gordon Singer dan dia ditemenin sama Paolo Paolo Scarone gitu ya. Jadi ikut ngerayain ya. Mungkin buat seorang Paul Singer ya yang nggak pernah e, setahu gue ya bersinggungan sama klub olahraga ini bisa jadi ya pengalaman di stadion Mape ini gue rasa pengalaman baru gitu ya dan nggak terlupakan gitu. Dia dia bukan orang yang penggemar sepak bola juga gua rasa. Kalau si Gordon setahu gue emang dia fans sepak bola juga. Tapi kalau buat Paul Singer Gue baru kali ini ngelihat sosok dia gitu ya. Terus dia datang, dia ngelihat gitu tim ini. Ini menurut gua ini banget sih. Jarang banget nih momen yang langka banget. Beruntung banget fans-fans yang datang ke Stadion Mapei kemarin. Terus kita ngelihat selebrasi dan pada saat dipanggilnya satu-satu pemain untuk datang, apa? Naik ke podium dan menerima medali. Wah, itu juga uh, momen yang bagus banget ya. Semua pemain disalutin sama fans dan mereka saling ngedukung satu sama lain. Terus yang agak beda gua ngelihat pemain seperti Romagnoli yang gua lihat dia sebelum dia kan dipanggil terakhir ya, tapi sebelum dia naik ke podium saya ingat gua cuman dia yang uh, benar-benar nyelamatin semua yang jajaran manajemen staf pelatih yang ada di situ gitu. Kalau pemain lain kan ada yang langsung aja ngeloyor ke ke podium gitu paling ada juga yang nyelamatin beberapa kalau Romagnoli gue ngeliat satu-satu dia salamin gitu kayak yang dia dia udah kenal banget emang ya ya dia termasuk pemain paling senior ya di klub udah nyalamin terus dia pas ketemu Maldini dia meluk Maldini dan gue ngeliat hampir semua pemain itu ketemu Maldini langsung dipeluk Maldininya gitu dan ini nunjukin betapa besar uh, peran seorang Paolo Maldini bagi para pemain betapa dia sosok yang sangat Uh, dihormati gitu ya dan para pemain itu uh, gue rasa ya uh, berpengaruh banget performanya dengan kehadiran dia baik pada saat latihan atau saat pertandingan gitu begitu juga Ricky Masara ada di situ Gazidis juga eh Gazidis gue nggak ngeliat Gazidis Si Gazidis itu adanya di locker room di ruang ganti ada tuh fotonya pas ya pas yang Ibra Ibra speech wah itu kan keluar ya dipublish juga videonya kan gila itu itu ada yang ada sempat yang mention wah ini jadi kayak ngelihat Dominic Toretto ya ya gue juga oh iya bisa juga emang ternyata sosok-sosok seperti Dom itu ya emang ya kayak ada dalam bentuk Ibra gitu abis dia ngomong dia kan ngomong sekarang bukan cuman kota Milan yang merah gitu ya bukan kota Milan tapi negara Italia juga merah langsung dia Langsung dia di depannya ada meja Dia dia jatohin tuh meja Dia gebrak wow langsung pemain Pemain langsung pada Mulai uh, Perayaan gitu Gila itu sih emang Ibra Dan Kalau dari isyaratnya dia ya pas lagi ngomong Dia bilang kan I'm Dia bilang I'm say saying goodbye gitu Dia gak say goodbye Dia kayak itu uh, Kayak kode sih Bahwa dia tuh akan bertahan gitu Iya, nggak nggak pensiun. Menurut gue sih nggak pensiun ya. Tapi nggak tahu ya kalau dalam kedepannya gitu, dalam beberapa pekan ke depan dia kan libur ya, libur kompetisi dia liburan, mungkin dia reflek lagi enaknya gimana, baiknya gimana gitu. Apakah dia akan menerima role sebagai backup dan sebagai ya sebagai role player aja gitu, sebagai pemain yang emang diperluin kehadirannya uh, di ruang ganti gitu. Paling kalau main tuh ya bangsa 10 menit di babak kedua dan lain-lain apa apa kayak gitu dia terima rollnya dan dengan uh, gaji yang dipotong signifikan ya kita nantikan aja lagi. Oke sekarang gua mau uh, bacain beberapa beberapa mention dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini kan gua bahas nih apa yang mau dibahas lagi di pertandingan uh, kemarin gitu. Um, bentar. Dari Ed Chris John Apa karena high pressnya Milan kira-kira faktor Apa yang bikin lini belakang Sassuolo gampang banget Hilang bola atau salah passing terutama di babak pertama Apa karena udah nggak ada target yang dikejar Atau grogi karena berasa main tandang Karena kebanyakan fans Milan di stadion Ya tadi udah sempat dibahas Emang ini pressingnya Milan intens banget gila banget ya Dan di lain sisi Sassuolo juga emang Eh yeah, benar juga sih dia kayak mereka kayak nggak udah nggak punya target gitu mereka udah apa ya ya mereka juga udah nggak ada beban lagi gitu walaupun di sebelum pertandingan pemain kayak skamarka raspadori gitu atau berardi bilang ya mereka akan main seperti biasa main serius begitu gitu juga pelatih Alessio Dionisi gitu yang dia bilang Kita akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan dilupakan ya mungkin tidak akan dilupakannya ini mereka adalah tuan rumah yang baik <laughs> yang mengizinkan stadionnya markasnya dia jadi pusat perayaan Milan setelah pertandingan gitu ya terus apalagi nih. At Yuda Rahman, taktik pioli harus diubah, nggak bisa di UCL mainnya kayak di Serie A harus lebih berpola dan memainkan passing, memaksimalkan passing dan peluang ya. Emang setuju sih, gue, gue juga kalau main di UCL ya tim di mana tim itu mainnya lebih cepat gitu ya. Kayak pas lagi ngelawan Liverpool itu mainnya cepat banget, akurat banget, efektif banget ya. Emang kalau mau main di UCL dan mau bertahan sampai jauh emang harus kayak gini, kayak gitu mainnya dan. Gue sih bisa mengerti kenapa Stefano Pioli itu kadang uh, mainin sepak bola yang lebih mengutamakan kekuatan pertahanan gitu Dan sangat quick counter aja karena emang materi pemainnya yang dia punya ya seperti ini gitu nggak yang bisa memainkan sepak bola proaktif sepanjang musim Ya dia berani mainin itu di awal musim, digebrak di awal, di tengah agak nah terus di akhir musim gebrak lagi gitu gitu sih menurut gue jadi emang ini karena faktor sekuat juga gitu dan semoga aja emang dia bisa nemuin pola yang lebih apa ya yang lebih efektif lagi buat ngebongkar pertahanan tim-tim yang main di UCL gitu ya ini ada pertanyaan tentang Elliot ke Investcorp itu next time aja ini berhubungan sama pertandingan aja Kita akan dengar kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini Kayak apa beritanya At Sigitku Beberapa match terakhir nampaknya Kronik efektif Untuk uh, Apa ya ini maksudnya Physical presence Pokoknya Kronik ini punya physical presence Ya Yang kemudian cocok untuk main pressing tinggi Saat lawan build up gitu Kira-kira apakah kedepannya AM yang dicari ini bakal setipe kayak gini atau enggak ya. Mengingat kita selama ini nyarinya kreatif playmaking uh, type ya. Ya maksudnya pemain yang lebih tipikal ini ya lebih stylish gitu mungkin ya maksudnya ya yang dicari. Ya menurut gue emang perlu sih pemain yang lebih stylish yang lebih mainnya lebih apa ya. Pokoknya pemain yang bisa ngasih end passing yang lebih baik. yang dia tuh punya imajinasi gitu, sebagai si nomor sepuluh gitu, menurut gue emang perlu pemain kayak gini, untuk memecah kebuntuan gitu ya pemain kayak kronik menurut gue ya, dia available untuk posisi manapun role apapun, menurut gue yaitu itu satu hal yang dimiliki dia, kelebihan dia, tapi untuk gue rasa bisa melangkah lebih jauh emang butuh pemain yang lebih kreatif lebih menentukan, gue rasa Manajemen juga akan nyari pemain seperti itu ya. Atforza saja Pressing level tinggi Milan biasa dipakai musim 2021 terlihat lagi di laga lawan Sassuolo kemarin. Musim depan apa tepat tetap main efektif atau gas lagi pressing dengan risiko badai dera. Ya, lihat situasi menurut gua. Ini emang ada benernya ini Milan ketika lawan Sassuolo tuh main ngebut lagi kayak yang kita lihat. awal awal musim atau musim lalu gitu ya, karena emang harus di manage ini gitu, harus di manage ya apa ya, kalau mainnya sepanjang musim begini terus, ya emang risikonya pemain pada cedera gitu dan apa, pada saat mainnya tuh nggak kayak gini, maksudnya lagi switch ke strategi yang lebih mengutamakan pertahanan kokoh, ya emang eh, itu dilakukan supaya nggak banyak hilang poin supaya bisa tetap dapat hasil maksimal dengan memperkuat sisi defense gitu dan berbagai skema tuh udah dicoba. Lu suka lihat kan si asistennya Pioli itu si Mureli itu bawa-bawa laptop ketika pemain itu mau masuk dia ngeliatin dia ngeluarin laptopnya ngeliatin pemain itu harus begini gini gini gitu. Karena emang timnya Pioli itu punya tim yang ini apa namanya benar-benar mengandalkan data gitu ya. Mereka punya tim analis, taktik analis yang salah satunya tuh ada anaknya Pioli ya, Gianmarco Pioli di situ salah satu uh, tim analisnya dia. Mereka itu emang bertugasnya untuk menganalisis lawan gitu dan kemudian memberikan instruksi bukan instruksi, memberikan informasi gitu. Mereka pakai headset kepada si Mureli, asistennya Pioli dan ada satu yang kabarnya tuh di, duduk di bangku cadangan di situ, duduk di bangku cadangan. mendampingi tim ngelihat jadi mereka tuh emang udah ngelihat dari dari tribun mereka tuh ngelihat apa-apa apa yang kira-kira bisa dimanfaatin gitu dan video analis ini juga memberikan uh, apa ya uh, data, data mereka analisa mereka pada saat sebelum pertandingan mereka ngelihat oh kebiasaan lawan tuh begini-gini-gini benar-benar dianalisis satu-satu gitu jadi emang uh, ya jelas tim ini tahu apa yang harus dilakukan strategi apa yang harus dimainkan dan lain-lain gitu terus kemudian ada siapa lagi nih? Um, bentar ya gue cek lagi tab mention um, gue kan nanya ya habis itu ya Uh, beberapa momen terbaik gitu ya Di musim ini Terus kemudian um, Pokoknya kayak award lah Kayak semi award gitu gue nanya Mungkin dibahas di episode berikutnya aja uh, Untuk sekarang ini gue rasa udah uh, Untuk menganalisis pertandingan lawan Sassuolo Dan jangan lupa ini adalah pertandingan yang menentukan Dan bisa jadi akan dibicarakan terus dalam tahun-tahun mendatang Jadi cherish this moment, ya. Pokoknya uh, segala yang baik-baik yang terjadi musim ini patut disyukuri dan ini bisa jadi adalah bold statement, ya, yang kuat banget statement yang kuat. Uh, apa yang akan uh, dilakukan Milan di musim-musim mendatang dan semoga aja ini emang pertanda yang bagus, gitu ya. Semoga aja ini juga merupakan awal benar-benar awal dari sebuah cycle yang bisa membuat milan itu kembali diingat-ingat lagi gitu, nggak yang disepelekan, nggak yang dianggap, alah ini tim masa lalu, tim yang uh, history merkan, ya fansnya itu cuman ngebanggain history, tapi ada akhirnya prestasi kekinian yang bisa dibuat oleh tim ini, gitu. tapi ya tetap itu tidak harus membuat kita itu mengecilkan tim lain uh, secara berlebihan, gitu. itu kalau gua sih ya, gitu ya. ya udah. Itu aja yang mau gue sampein dalam episode kali ini. Makasih udah dengerin Kasamilan Podcast. Ciao.